0: Wer stoppt Putin? Zwei Jahre nach Beginn von Putins völkerrechtswidrigem Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen wir mit unserem Fraktionschef Rolf Mützenich über folgende Themen. Was wir tun müssen, damit Putins Russland nicht gewinnt. Was Rolf den Drohungen Trumps entgegenhält, Europa bei zu geringen Zahlungen an die NATO nicht beschützen zu wollen. Und dass die Reichen mehr beitragen
1: müssen, um die finanziellen Herausforderungen zu stemmen. Los geht's!
0: Hallo, ich bin Sophia. Und ich bin Flora. Und wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der SPD-Fraktion im Bundestag. Wir sitzen hier im Büro von unserem Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich mit ihm zusammen. Hallo Rolf. Hallo. Und wir wollen darüber sprechen, wie die Lage ist zum zweiten Jahrestag des völkerrechtswidrigen Angriffs Putins auf die Ukraine.
1: Und zu Beginn wollen wir dir gleich mal einen kurzen Ausschnitt vorspielen aus der Rede des ukrainischen Präsidenten Zelenskis auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
0: Please, do not ask Ukraine, when the war will end.
1: Ask yourself, why is Putin still able to continue it? Fragt nicht die Ukraine, wann der Krieg enden wird. Fragt euch selbst, warum Putin noch in der Lage ist, den Krieg weiterzuführen. Rolf, das hat Zelensky vor ein paar Tagen gesagt. Was ist deine Antwort?
2: Nun, erstens will ich sagen, es ist eine berechtigte Frage für ein Land, was um sein Überleben kämpft. Und gleichzeitig will ich sagen, dass die Formulierung des Bundeskanzlers, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren, berechtigt gewesen ist, weil alle anderen, die gesagt haben, Russland muss den Krieg verlieren, hat verkannt, wie stark ein so großes, ressourcenreiches, aber letztlich als eine Autokratie regiertes Land ist und was es mobilisieren kann für einen solchen Krieg. Deswegen wollen wir die Ukraine weiterhin in ihrem Abwehrkampf gegen Russland unterstützen. Und wenn wir noch weitere Möglichkeiten haben, die Ressourcen der äh, russischen Föderation einzugrenzen, dann werden wir das tun. Ich glaube, dass wir mit allem Realismus, als die Sanktionen gegen Russland beschlossen wurden, wussten, welche Schlupflöcher da sind. Insbesondere, dass es viele Länder geben wird, die bereit sind, Russland, weil sie Ressourcenhunger haben auf der einen Seite, ich nenne Indien, aber auf der anderen Seite, die Volksrepublik China, andere Interessen in diesem Konflikt haben.
0: Es sind ja zwei Jahre vorbei. Ähm, viele fragen sich, wie lange geht das jetzt noch weiter und was können wir tun, damit es möglichst schnell endet? Oder kann man überhaupt davon ausgehen, dass das endet? Also wie kann man sich das vorstellen? Was ist dein Ausblick?
2: Putin hat klar erklärt, dass der Krieg nicht endet. Dass er seine Ziele erreichen will, die beim Angriff sehr weit gesteckt gewesen sind, die offensichtlich danach etwas zurückgenommen wurden, insbesondere vielleicht mit dem Fokus auf den Osten der Ukraine und das auch zu sichern, was man durch die Annexion der Krim schon vor längerer Zeit erreicht hat. Ich bin kein Hellseher. Es gibt so viele Momente, die äh, nicht bedacht werden können, weil sie dem Zufall zugehörig sind oder weil bestimmte andere Einflüsse da sind. Aber wenn man sich in die Situation von Präsident Putin versetzen will und er rational abwägen würde, könnte ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall wissen will, wer ins Weiße Haus einzieht. Und das weiß man erst Ende des Jahres.
0: Also du sagst, die Entwicklung dieses Krieges hängt davon ab,
2: wer im Weißen Haus sitzt. Und, du unter anderem. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt auch viele andere Gründe, die wir heute nicht werden bedenken können. Es kann Situationen geben, die äh, auch schnell eine Implosion von äh, bestimmten Strukturen auch bedeuten könnte. Es kann sein, dass die Volksrepublik China noch ihre zusätzlichen Interessen einbringen wird. Es kann aber auch sein, dass andere Länder unsere Aufmerksamkeit vielleicht sogar noch stärker binden werden. Die Situation in Asien ist nicht geklärt. Das betrifft aber nicht alleine Taiwan. Es ist auch immer wieder möglich, dass es zu Konflikten zwischen Indien und Pakistan kommt, Nordkorea ist ein unsicherer Faktor für die internationale Ordnung. Aber es kann auch sein, dass genau an einem anderen Hotspot der Welt es zu weiteren Verwerfungen kommen könnte.
1: China und auch Putins Hoffen auf einen Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahl zugunsten Trumps sind ja eher düstere Aussichten. Wer kann denn aus deiner Sicht Putin noch stoppen?
2: Wir müssen Putin deutlich machen, dass wir nicht akzeptieren, dass er seine Kriegsziele, egal wie sie definiert sind, vorbehaltlos erreicht, sondern wir müssen mit allen Möglichkeiten dem widerstehen. Das betrifft aber nicht ein Waffensystem oder allein nur militärische Hilfe. Es geht genauso darum, die wirtschaftliche Situation der Ukraine zu stärken, damit es nicht zu einem finanziellen Kollaps kommt. Auch humanitäre Hilfe ist gefragt und auch die Situation der Flüchtlinge, weil je mehr Territorium Russland in der Ukraine erobern wird, umso stärker werden auch die dortigen Fluchtbewegungen noch sein.
0: Im Gespräch ist ja hier gerade ein, ein Antrag, den die Fraktionen beschlossen haben. Da geht es auch um die Unterstützung mit Waffen. Und in der Debatte wird immer wieder gefragt, ob denn auch äh, Taurus-Marschflugkörper geliefert werden an die Ukraine. Wir wollten dich jetzt noch mal fragen: Wie schätzt du das ein?
2: Die Entscheidungskompetenz hat der Bundeskanzler, hat die Bundesregierung in Gestalt des Bundessicherheitsrats, was an Waffen geliefert werden kann. Mein Eindruck ist zurzeit, dass insbesondere die Ukraine nach Abwehrwaffen, nach Munition, nach guter Ausbildung fragt, auch noch ein paar andere Dinge. Und gleichzeitig ist meine Aufgabe – und offensichtlich verkennen das einige in der Koalition – dem Bundeskanzler den Raum zu verschaffen, in dem er unter dem Eindruck der gesamten Information begründbare Entscheidungen treffen kann. Und deswegen war mein Arbeiten seit zwei Jahren, dem Bundeskanzler immer wieder diesen Raum zu verschaffen oder auch die in der Koalition davon zu überzeugen, dass sie dem Bundeskanzler nicht bestimmte Vorgaben geben.
1: Wir hatten vor einiger Zeit auch eine ähnlich laute Debatte oder ähnlich laute Rufe nach dem Leopardpanzer, jetzt zum Taurus. Das ist ja ein Bild, was wir aus Deutschland schon kennen, dass in der öffentlichen Debatte Gerne, was gezeichnet wird als Hänge des Ende des Krieges an einzelnen Waffensystemen. Machen sich es da viele zu einfach?
2: Das sowieso. Aber wenn ich das so offen sagen darf, mein Eindruck ist, dass diese Debatte von einigen geführt wird, nicht allein im Interesse der Ukraine, schon gar nicht im Interesse unseres Landes, sondern im Hinblick auf das Wahrnehmungsinteresse Einzelner. Und das hat mich schon immer mit Abscheu begleitet. Und ich sage das auch so deutlich. Bei mir gibt es eine Grenze, die der Bundeskanzler zu Recht auch formuliert hat. Er hat einen Amtseid geleistet, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und damit eben auch klar mit anderen Partnern sich geäußert, dass weder Deutschland noch die NATO noch die Europäische Union unmittelbar Konfliktbeteiligte wären. Und wenn die Lieferung von Waffen eine unmittelbare Beteiligung der Bundeswehr bedeuten würde, jetzt mal unabhängig von einem Parlamentsbeschluss, kennt der Bundeskanzler meinen Ratschlag.
0: Wie beurteilst du die Rolle der Union in dieser Debatte?
2: Ich glaube, es wird nicht einer Opposition gerecht, die in einer existenziellen Herausforderung, in dem unser Land, aber insbesondere die Ukraine, ist immer nur mit Forderungen aufzutreten, oft auch mit unerfüllbaren Forderungen. Das betrifft nicht nur alleine die Situation der Ukraine, sondern auch, wenn man sieht, dass wochenweise irgendwelche Briefe an den Bundeskanzler mit großen Forderungen geschrieben werden, die zu großen finanziellen Belastungen kommen und die dann gleichzeitig natürlich auch letztlich den Verdacht beinhalten, die soll nur die Regierung am Ende schwächen. Und das kann eine Opposition eigentlich nicht wollen weil damit auch das Land in eine totale Krise gerät. Deswegen ist auch die Auffassung der SPD-Fraktion, ja, wir wollen der Ukraine helfen mit militärischen, mit wirtschaftlichen, mit humanitären, aber insbesondere auch Solidarität gegenüber den Flüchtlingen. Aber das darf nicht ausgespielt werden gegen dringende Reformen und auch Maßnahmen, die wir für den Strukturwandel im Zusammenhang mit der Transformation brauchen Und auf der anderen Seite alles das, was wir gerade für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für ihre Familien geschaffen haben oder für Kranke oder für Rentnerinnen und Rentner. Und die Union ist bereit, dies letztlich auch zu opfern. Das sagt sie ganz offen. Und ich finde, diese Auseinandersetzung bin ich bereit anzunehmen.
0: Zu dem Thema, wie sich die Ausgaben, die wir jetzt ja tätigen müssen für die Verteidigung, auch in innenpolitisch auswählen, kommen wir später nochmal im Detail, auch zum Thema Schuldenbremse. Jetzt wollten wir nochmal nachfragen, auch mit Blick, also was haben wir eigentlich schon geleistet? Ja, Boris Pistorius hat heute im Bundestag gesagt, im Ausland werden wir bewundert dafür, wie wir die Ukraine unterstützen. Und das wird aber hier im Inland, insbesondere von der Opposition, äh, gar nicht wahrgenommen. Im Gegenteil,
2: er sagte, wir werden in Grund und Boden geredet. Ja, da hat, er, da hat er recht. Ob wir bewundert werden, das weiß ich nicht. Der Verteidigungsminister neigt ja manchmal zu besonderen Worten. Und äh, ich glaube, dass die Einige Länder, wenn sie realistisch darauf schauen, Respekt haben gegenüber Deutschland. Weil sie auf der einen Seite wissen, wie stark wir insbesondere an die Energielieferungen Russlands gebunden gewesen sind. Was das für unsere Industrie, aber auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet. Und dass wir eine doppelte Herausforderung bisher einigermaßen bewältigt haben. Den Menschen, Last natürlich, unabhängig von uns die sie haben durch höhere Energiepreise, durch immer noch eine beachtliche Inflation, auch die Sorgen um den Arbeitsplatz, dass wir aber zumindest alles dafür getan haben, in diesem und im letzten Winter die Energiezufuhren so schnell zu ändern, dass das auch sich im Preisgefüge ausgewirkt hat, dass wir eben keine unmittelbaren Schließungen auch von industriellen Bereichen hatten und auf der anderen Seite dann doch auch die Ukraine sehr stark unterstützt haben. Das, glaube ich, wird schon mit Respekt, wie gesagt, ob es Bewunderung ist, ich glaube, das zählt nicht, in der internationalen äh, Politik äh, gewesen ist. Also von daher glaube ich schon, es ist gut, wenn ein Verteidigungsminister, der ja viel rumkommt, auch letztlich uns den Spiegel vorhält.
1: Weil du gerade über die Energiezufuhren gesprochen hattest, sind wir denn schon unabhängig oder unabhängig genug von Russland?
2: Von Russland teilweise ja. Ich glaube, dass wir insbesondere Gas und Öl – Öl ist ja nicht mehr der große Faktor aber mittlerweile doch durch beachtliche, sowohl Investitionen als auch Genehmigungsverfahren und sehr schnell auch auf LNG haben umstellen können. Wir bekommen aber auch von anderen Ländern, die in das europäische Pipeline-Netz integriert sind, eben mehr Lieferungen und der Abstimmungsprozess ist dort gut. Langfristig werden wir nicht umhin können, uns autarker zu machen, insbesondere über erneuerbare Energien und damit auch billiger letztlich Strom durch erneuerbare Energien oder auch die Umstellung von Gaskraftwerken später mal zu erneuerbarer Energie auf den, auf den Weg zu bringen.
0: Vor gut zwei Jahren äh, gab es ja im Bundestag eine Sondersitzung nach dem Angriff. Ähm, da hat Olaf Scholz auch das erste Mal von der Zeitenwende gesprochen und auch du hast eine Rede gehalten an dem Tag und hast unter anderem auf die Stärke des Westens hingewiesen. Du hast gesagt:
2: Putin sollte die Entschlossenheit und den Zusammenhalt der freien Staatenwelt nicht unterschätzen.
0: Ist das so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast?
2: In der Summe schon. Ich glaube, dass der sogenannte Westen – ich neige nicht sehr gerne zu diesem Begriff, aber lassen wir jetzt das mal dahingestellt – auf jeden Fall sich sehr stark abgestimmt, ergänzt und letztlich auch gemeinsam gehandelt hat. Auch die Aufnahme von Finnland und Schweden zum Beispiel in die NATO hat gezeigt, dass die sogenannten westlichen Staaten auch zusammenrücken und auch eigentlich Undenkbares in den Gesellschaften möglich machen vor dem Hintergrund des Überfalls russischer Streitkräfte auf die Ukraine, sodass ich glaube, dass, und da klang ja wahrscheinlich in der Rede auch mehr Hoffnung mit, als eben, dass ich es genau wusste, aber am Ende denke ich, dass Putin zumindest diesen Zusammenhalt in seinem Kalkül etwas unterschätzt hat.
1: Und hat diesen, dieser Zusammenhalt, hat der eine finanzielle Grenze?
2: Er hat nicht unmittelbar eine ganz genau identifizierbare finanzielle Grenze, aber ich glaube, er hat die Grenze dann, wenn auf der einen Seite, und das habe ich ja schon mal formuliert, die notwendige Hilfe für die Ukraine ausgespielt wird gegen dringend notwendige innere Reformen und den Erhalt unseres guten Arbeits- und Sozialstaates.
0: Zu dem Thema kommen wir jetzt auch. Also erstmal wollten wir jetzt nochmal den, den Blick auf die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr Lenken, das Sondervermögen, das geschaffen worden ist, nachdem dieser, dieser Krieg begonnen hat. Hat das Sondervermögen die Bundeswehr denn äh, soweit fit gemacht, äh, wie sie sein sollte, um verteidigungsfähig zu sein?
2: Es hat auf jeden Fall die Bundeswehr in die Lage versetzt, militärisches Gerät, was vor dem Hintergrund des Überfalls russischer Streitkräfte auf die Ukraine dringend notwendig ist, um verteidigungsfähiger zu werden – Innerhalb der NATO, aber auch der Europäischen Union, besser und verlässlicher gemacht. Sind auch militärische Güter jetzt auf dem internationalen Rüstungsmarkt auch eingekauft worden? Mach mir nichts vor. Das hat auch was natürlich mit den Kapitalinteressen der einzelnen Länder vor Ort äh, zu tun. Ich glaube auch, dass das Beschaffungswesen reform nachhaltiger reformiert äh, worden ist, dass wir uns aber auch nicht darauf werden ausruhen dürfen. Und was natürlich auch dringend notwendig ist, dass wir stärker im Verbund auch denken. Das ist ja immer eine Forderung gewesen, die ich hoffe jetzt auch aufgrund äh, nicht grenzenloser Mittel auch stärker bedacht wird. Wir müssen uns in den Nationalstaaten gegenseitig ergänzen. Einzelne Länder müssen besondere Fähigkeiten vorhalten, damit andere sich auf andere Fähigkeiten konzentrieren können. Darum geht's.
1: Mit diesem Sondervermögen soll Deutschland ja auch erstmals jetzt das 2 ziel der NATO erreichen, also 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Schaffen wir das dann auch jetzt künftig in den kommenden Jahren?
2: Nun, wir werden auf jeden Fall deutliche Mittel bereithalten müssen, solange dieser Krieg in der Ukraine anhält und selbst wenn er enden sollte, werden wir uns natürlich auf die besonderen Bedrohungsfragen auch konzentrieren müssen. Aber nochmal, ich will immer sagen, es geht nicht allein um militärische Güter und selbst wenn wir jetzt das 2 prozent ziel erreichen, kann das ein Aspekt sein. Aber es zählt viel mehr noch dazu. Und deswegen bin ich immer noch sehr sperrig, was das 2-Prozent-Ziel sozusagen als Überbau betrifft. Das kann nicht das Kriterium sein. Das Kriterium ist, verteidigungsfähig zu sein, im Verbund mit anderen zu arbeiten, aber gleichzeitig Sicherheitspolitik auch größer zu denken, weil dazu eben auch Partnerschaften gehören, möglicherweise neue Partnerschaften, die Frage einer klugen Außenpolitik, die Frage von Diplomatie, aber auch von humanitärer Hilfe. Und am Ende entscheidet der Deutsche Bundestag, weil das ist der Haushaltsgesetzgeber und nicht irgendwelche internationalen Organisationen, die meinen, dass man sich unter einer bestimmten Kennziffer nur versammeln kann.
1: Wir fragen natürlich auch nach dem 2 prozent ziel weil Donald Trump neulich angekündigt hat, dass die USA uns nicht mehr beschützen würde, wenn wir die Vereinbarung nicht einhalten. Und jetzt sind ja wir wissen, im November stehen die Wahlen an mhm. und seine Umfragewerte, also von Trump, sind gut da. Bidens sind eher ausbaufähig. Was machen mit dir solche Äußerungen, wenn mit vor diesem Hintergrund?
2: Also das macht mittlerweile weniger mit mir als zu dem Zeitpunkt, als Trump Präsident war. <lacht> Weil erstens ist er noch Präsidentschaftskandidat. Zum anderen glaube ich, dass wir, und das ist immer wieder eine typische, vielleicht ist es auch nicht nur eine typische Debatte in Deutschland, aber es ist eine von mir wahrgenommene typische Debatte. Wir unterscheiden immer nur zwischen Schwarz und Weiß. Viele, die damals, als ich gesagt habe, passt auf, Trump hat die großen Chancen, gegen Hillary Clinton zu gewinnen, wurde ich als Schwarzmaler bezeichnet, wurde als derjenige bezeichnet, der an den Grundfesten der NATO auch mit Hilfe solcher Figuren meint rütteln zu können. Und jetzt will ich einfach sagen, das Rennen ist noch gar nicht gelaufen. Jetzt geht es erstmal um die Umfrageergebnisse für die jeweiligen Parteien. Und ich habe vor einigen Wochen eine sehr interessante Umfrage und die ist für mich das erste Mal, glaube ich, auch durchgeführt worden. Und da kam unter anderem raus, dass am Ende insbesondere wahrscheinlich, wenn es so dazu kommt, wie man das heute glaubt, zu so sehen, die Frauen in den USA die Wahlen entscheiden werden und sie werden in ihrer Mehrheit für die demokratische Partei und für Biden stimmen, weil ein solcher verknöcherter, autoritärer und ich will sagen rücksichtsloser Mensch, insbesondere mit einem besonderen Frauenbild, glaube ich hoffentlich nicht von der Mehrheit der Frauen gewählt wird, sodass wir auch noch eine Menge Überraschungen sehen werden. Deswegen beeinflusst mich solche Äußerungen weniger, regt mich nicht so auf, wie einige hier, getan haben, weil es erstens nicht neu war und zum anderen hatte ich manchmal den Eindruck gehabt, dass die ein oder der andere, die sich so aufregt, damit auch ein gewisses Interesse verfolgt. Weil ich will einfach mal vor etwas warnen, das ist ja mein Problem, dass ich mittlerweile alt genug bin, um vielleicht noch manche Reflexe aus dem Kalten Krieg zu kennen. Und diese Reflexe haben sich immer wieder alleine unter dem Aspekt des Militärischen, der Abwehrbereitschaft, des Gegners, des Feindes konzentriert und hat manches auch in den Gesellschaften, in einer pluralen Gesellschaft, in der Diskussion erschwert. Und ich glaube, diese Äußerung von Trump ist manchmal auch leider sehr benutzt worden.
0: Aber wenn es denn doch so käme, was wir natürlich nicht hoffen, sind wir denn gut genug darauf vorbereitet? Und muss, muss Europa sich nicht nach und nach unabhängiger auch vom Beistand der USA machen?
2: Doch. Deswegen war ich immer auch für eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik, aber in ihrer ganzen Breite nochmal, auch in stärkerer Abstimmung mit Frankreich. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob nicht jetzt unabhängig davon, weil das ist nicht die Frage, aber mit Großbritannien wird man sich leichter wieder abstimmen können, wenn es doch zu einer Labour-Regierung kommen wird. Dafür war ich immer gewesen. Und gleichzeitig kommt es natürlich darauf an, wenn Trump als Präsident gewählt wird, heißt das ja noch nicht, dass er unmittelbar auch die Mehrheit im Kongress hat. Ich meine, es kann ja auch sein, dass die Demokraten dann trotzdem, vielleicht, ich hoffe zumindest, im Senat, das ist vielleicht nicht ganz realistisch, aber Überraschungen sind immer gut, dort vielleicht sogar die Mehrheit haben. Und es kann auch sein, dass sie in den Wahlkreisen, obwohl Trump als Präsident gewählt werden würde, dann trotzdem auch noch das Gegengewicht werden. Das wird die ganze Sache einfacher natürlich machen, wenn aber die Republikanische Partei in beiden Häusern dann auch noch die Mehrheit zusammen mit Trump hätte, dann wird es sehr schwer werden.
0: Brauchen wir dann eigene Atomwaffen?
2: Um Gottes Willen, ich will einfach mal sagen, diese Reflexe nochmal sind, glaube ich, typisch deutsch. Erstens wird natürlich jeder seine Antwort darauf geben, ich bin jemand, der möchte, dass die Atomwaffen aus der Welt verschwinden. Ich möchte nicht noch mehr Atomwaffen. Zum anderen wäre ich auch mal dankbar, wenn in die deutsche Diskussion eingebracht werden würde, wir dürften gar keine Atomwaffen haben und auch nicht über oder eine Mitentscheidung haben. Erstens, wir sind Mitglied des Atomwaffensperrvertrages. Willy Brandt als Außenminister der Großen Koalition hat das damals unter Mühen verhandelt mit anderen zusammen. Ich bin stolz darauf dass wir immer einer derjenigen gewesen waren als Land, die sich eingebracht haben, den Atomwaffensperrvertrag viel breiter auch anzulegen. Und dann will ich mal sagen, auch der 2-plus-4-Vertrag, also der, der die Grundlage für das Zusammenwachsen beider deutscher Teile war, verbietet den Besitz von Atomwaffen. Und indem ich das einführe, will ich das deswegen sagen, weil das Völkerrecht ist der einzige Verbündete für uns. Ob wir auf Frankreich irgendwann einwirken können, das ist eine ganz andere Debatte, das glaube ich nicht. Deswegen sollten wir uns auch endlich darauf konzentrieren, immer aufzuhören mit Schlagworten. Und wir dürfen nicht unterschätzen, wie groß heute konventionellen Fähigkeiten sind, zielgenau und teilweise leider, um das einfach zu sagen, auch mit der Zerstörungskraft einer kleinen Atombombe in Kriegen auch äh, zu sein. Deswegen ist die Unterscheidung zwischen nuklear und konventionell nicht mehr so trennscharf, wie man meinte es damals in der Vergangenheit, insbesondere während des Kalten Krieges, zu haben.
0: All das kostet ja Geld. Also ich spreche jetzt nicht von Atomwaffen, sondern ähm, die... Jetzt, denke ich mal, mehr oder weniger Dauer, die dauerhaften Ausgaben für, für Verteidigung. Die haben ja jetzt einfach zugenommen und das wird ja auch erstmal so bleiben, hast du ja auch gesagt. Die Frage ist ja vor dem Hintergrund, wie viel Geld bleibt noch übrig für anderes? Und das führt ja auch zu großen Debatten hierzulande. Ja, manche wollen äh, am Sozialen kürzen. Ähm, also wo siehst du da die Lösung? Wir sind ja eingeengt durch die Schuldenbremse auch.
2: Vor einem Jahr habe ich gesagt, ich habe große Sorgen, dass es zu Verteilungskämpfen Verteidigungskämpfen in Deutschland kommt, wenn es uns nicht gelingt, auf der einen Seite das Notwendige für die Ukraine zu tun und zum anderen das Notwendige für unser Land. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, durch die Einnahmen, durch andere Dinge… Ein so auskömmlichen Haushalt wird gestalten können, der in der Lage ist, diese ganzen Fragen auch zu beantworten. Wir sind in nicht normalen Zeiten. deswegen wird es auch keine, wenn ich das jetzt übertragen darf, richtig normalen Zeiten für einen auskömmlichen Haushalt geben. Gerade weil wir so gut gewirtschaftet haben, haben wir Reserven. Ich glaube, wir können uns auch erlauben, insbesondere entweder für die Ukraine-Hilfe den Überschreitungsbeschluss möglich zu machen. Wir können uns aber auch erlauben, für andere Herausforderungen zusätzliche Mittel auch bereitzustellen. Einige sagen, ein Deutschlandfonds für Investitionen wäre möglich. Habeck, aber auch unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende Verena Hubert sagt das. Der DGB auch und deswegen will ich einfach offen sein. Aber was ganz klar ist, es kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu. Auch das weiß ich, werden wir wahrscheinlich jetzt nicht erreichen in dieser Koalition und in dieser Legislaturperiode. Aber wir müssen auch darüber reden, ob starke Schultern, und es gibt ja, die haben sogar in der Corona-Zeit ihr Vermögen vergrößert, ob nicht starke Schultern eben auch mehr, zu den Einnahmen des Staates beitragen. Also kurzum, die Frage der Schuldenbremse, wenn es um Investitionen geht, dass wir gute Voraussetzungen auch für die junge Generation schaffen und auf der anderen Seite starke Schultern müssen mehr leisten. Das ist, glaube ich, die richtige Antwort. Und ich habe keine Bedenken, dass damit auch die sozialdemokratische Partei in einer Wahlauseinandersetzung auch bestehen würde.
0: Wenn ich das nochmal ein bisschen aufdröseln darf, weil das jetzt äh, auch sehr viel auf einmal war. Also auf der einen Seite äh, sagst du, also wir müssen Möglichkeiten schaffen, um jetzt konkret in diesem Jahr auch möglicherweise noch mehr Geld ausgeben zu können. Also entweder über Sonderfonds für die Wirtschaft, für Investitionen zum Beispiel oder auch über die Erklärung einer Notlage, um die Schuldenbremse flexibler zu handhaben. Das ist ja möglich. Und du sagst aber auch auf der anderen Seite, müssen wir auch gucken, dass wir neue Einnahmen bekommen. Kannst du das nochmal konkretisieren über, über also die Streichen, also Vermögenssteuer, was genau schwebt dir da vor?
2: Ja, es gibt natürlich verschiedene Instrumente und deswegen hat sich ja auch der Bundesparteiter der SPD beschlossen, ganz konkret, auch für die nächsten Monate, auch für die bevorstehenden Wahlen, genau konkret zu identifizieren, was man will. Dem will ich jetzt auch nicht vorgreifen. Und wir haben in der Bundestagsfraktion ergänzend eine Kommission vor wenigen Tagen eingesetzt, die eine Reform der Schuldenbremse erarbeiten soll, mit Expertinnen und Experten, aber auch mit dem Fachwissen, was hier im Parlament ist. Und gleichzeitig habe ich Angebot mit anderen demokratischen Parteien, darüber auch zu reden. Und diese Einladung werde ich mir auch nicht durch irgendwelche Menschen, die da meinen, sie müssten eingeschnappt sein, nehmen.
1: Was muss sich aus deiner Sicht an der Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form ändern?
2: Ich glaube, dass die Schuldenbremse damals, und das hat ja auch mit einem Bundesverfassungsgerichtsurteil damals begonnen, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz ganz verändert worden ist und die Schuldenbremse davor hat ja sehr stark auch auf Investitionen abgehoben und ich glaube, wir sollten eine Schuldenbremse grundsätzlich schaffen, die auf der einen Seite natürlich darauf achtet, dass wir die Verschuldung nicht in immense Größen bringen, aber auf der anderen Seite die Investitionen in die Zukunft erlauben. Und das sind Investitionen in den Strukturwandel, das sind Investitionen in Bildung, das sind Investitionen in Digitalisierung und das sind insbesondere noch stärker Investitionen in eine klimagerechte Produktion. Und wenn das durch eine Schuldenbremse abgedeckt wäre, also dass wir das dann möglich machen, dann schafft das auch Raum für die Länder. Weil da sieht man doch, Herr Merz ist einfach sehr dogmatisch, und auf der anderen Seite sind diejenigen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die in Verantwortung sind, sehr daran interessiert, dass auch die Länder Freiräume bekommen. Oder dass eben die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Und im Gegensatz zur Union, die aus meiner Sicht hier keine verantwortungsvolle Opposition war, hat die SPD in Schleswig-Holstein der dortigen Regierung in der Opposition die Hand gereicht und die Aussetzung der Schuldenbremse sogar für zwei Jahre beschlossen.
1: Du hast es gerade angesprochen, wir brauchen oder der Bundestag braucht die Union und Friedrich Merz, wenn man an die Schuldenbremse ran will, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt ist es ja aber auch so, dass Friedrich Merz kein Geheimnis daraus macht, dass er das jetzt niemals tun will. Gleichzeitig sagen alle auch schon mit halb vorgehaltener Hand, okay, sobald Friedrich Merz irgendwie was zu sagen hat, wird er als allererstes die Schuldenbremse abschaffen. Also es ist ja ein offensichtlich parteitaktisches Spielchen von ihm, auch auf Kosten unserer Zukunft. Wie sehr nervt dich das eigentlich?
2: Ja, ich weiß nicht. Nerven ist vielleicht gar nicht bei mir so der richtige Begriff, sondern ich versuche es eher mit Motivation dass ich ihn versuche zu überzeugen, mit uns auch seine Gedanken zu teilen. Das kann ich natürlich auch nur als Fraktionsvorsitzender auch tun, immer wieder den Kontakt halten. Ich werde immer akzeptieren, dass die Opposition eine besondere Rolle hat. Aber wenn Herr Wegner, der regierende Bürgermeister in Berlin zum Beispiel, auch für die CDU sagt, wir wollen über die Schuldenbremse reden, dann werde ich nicht nachlassen, das als Chance zu begreifen, weil ich sage mal, Politik besteht ja nicht darin, zu sagen, naja, es hat sowieso keinen Sinn, die haben sich jetzt alle festgelegt, sondern ich muss einfach weiterhin diesen ähm, Basaltstein äh, immer wieder etwas anbohren, um vielleicht die Möglichkeit äh, zu ergeben, weil es ist ja dann am Ende auch ein Geben und Nehmen.
0: Bist du zuversichtlich, dass das klappt mit Herrn Merz? Versteht ihr euch eigentlich so hinter den Kulissen ganz okay oder also kann man mit Ach, ihm reden ja
2: gut ich, wie gesagt ich kann mit diesen, mit diesen ähm, Zuschreibungen wenig anfangen ich will einfach sagen ich rede mit Herrn Merz okay
1: dann nehmen wir das <lacht> mal so hin wer es jetzt nicht sieht ähm, äh, Rolf äh, grinst gerade
0: ja, also wir sind jetzt auch schon mehr oder weniger am Ende, würde ich sagen. Ähm, du hast ja auch noch andere Termine, Rolf. Wir wollten aber jetzt dich noch einmal fragen, also die Legislatur ist ja schon also fast schon wieder vorbei, also noch nicht ganz, ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber wir wollten dich fragen, was ist dir denn noch besonders wichtig, was wir jetzt noch erreichen können, die Ampel?
2: Erstmal, dass wir verlässlicher untereinander arbeiten, dass wir nicht alles so weiter tun wie in der Vergangenheit, dass sachfremde Themen gegen andere Themen äh, aufgewogen werden und, darf ich das mal so sagen, in Geiselhaft genommen werden. Dem einen ist das wichtig, dem anderen ist das wichtig. Das geht nicht gut. Ich möchte schon noch was für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreichen. Ich glaube, dass ein Tariftreuegesetz der Bundesregierung ein guter Anreiz wäre, die Tarifautonomie in den Betrieben in Deutschland zu stärken. Wir haben zu wenig Tarifbindung mittlerweile in Deutschland. Tarifbindung heißt immer für gute Arbeit, gute Löhne auch zu zahlen. Das stärkt die Tarifvertragsparteien. Ich habe das Interesse, dass natürlich insbesondere die Gewerkschaften, gestärkt werden. Ich möchte aber auch eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes. Ich möchte einen Einstieg in die Kindergrundsicherung. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir für Rentnerinnen und Rentner insbesondere deutlich machen, dass, wenn sie 45 Jahre gearbeitet haben, auch ein gutes Einkommen am Lebensabend, im Lebensabend äh, haben und da geht es ums Rentenniveau, da geht es um die Verlässlichkeit der Rentenversicherung und ich glaube, wenn man das äh, so vorantreibt, kann man auch zeigen, warum es gut ist, dass Sozialdemokraten Sozialdemokraten mitregieren und dass sie einen sozialen Kompass haben. Das haben wir gezeigt beim Mindestlohn, das, ich finde, wir es gezeigt beim Wohngeld, aber insbesondere vergessen ja immer einige, zum Beispiel für junge Menschen. In dieser Koalition ist das Recht auf Ausbildung verankert worden. Alle die, die keinen Ausbildungsplatz bekommen, haben ein Recht auf eine außerbetriebliche Ausbildung. Es gibt eine Mindestausbildungsvergütung, äh, äh, dass junge Menschen überhaupt über die Runden kommen. Und wenn man sieht, was die AfD will gegen Subventionen, egal ob in der Landwirtschaft oder eben um neue Arbeitsplätze anzusehen. Wenn man sieht, dass sie gegen kranke Politik machen, gegen Menschen mit Handicaps kurzum, gegen junge Menschen mit Behinderung, wenn man sieht, dass sie aus der Europäischen Union aussteigen, so ist das das für mich Übergeordnete. Ich möchte, dass alle bereit sind, nicht nur gegen die Rechten zu demonstrieren, sondern ihren Nachbarn, ihren Freunden, ihren Kolleginnen und Kollegen deutlich zu machen, was es heißt, wenn man das Privileg, seine Stimme frei abgeben zu können, was es heißt, AfD zu wählen, dass das dann möglicherweise auch ihr Leben drastisch verschlechtern wird.
1: Das würde ich sagen, ist ein sehr starkes Schlusswort. Vielen Dank, Rolf. Schön, dass du die Zeit genommen hast.
2: Danke für die Einladung.
1: Wir bedanken uns auch wie immer bei den ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter. Ihr findet diese und alle weiteren Folgen in jeder gängigen Podcast-App unter Lage der Fraktion. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.